0: Bienvenidos, estimados realistas, a este nuevo episodio de Finanzas Reales por Bridge and Boss. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que propuso el Boss y dice literal, lo estoy citando, cómo odio a los vendedores de seguros. Coméntanos vos. Si Exceptando este a ti, bonito?
1: obviamente hace una grandísima excepción con Bridge, que eres el mejor promotor seguros del planeta Tierra, güey. Sí. Tu coach financiero. Punto y aparte, <risa> punto y aparte <risa> Algo de tienes tí? de
0: odio, como sea, contra mí.
1: ¿Cómo odio a los vendedores de seguros? No, no a los vendedores de seguros, o sea, no es no es en general, es más bien como esta experiencia que todos hemos vivido de, pues siendo bien francos, güey, ¿cómo chingan, cabrón? ¿Cómo chingan, güey? O sea, es una persecuta, es una speech, este, eh, vuelto a platicar 100 veces, es una cosa que abruma un poco, pero de eso va. Este, no, no es nada personal contra un saludo a todos los promotores de seguros que nos escuchan. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes saben perfecto de qué
0: estoy hablando. De eso va el capítulo. De... No, está bien, pues lo tomo muy bien. <risa> eh... <risa> pero no, es cierto. La verdad es que los agentes de seguros tenemos una fama pésima, pero muy bien ganada. Ganada a pulso. Y creo que mucho tiene que ver con un sistema de ventas eh, pues ya muy obsoleto, viejo, que... Lo siguen usando. Yo podría definir a los agentes de seguros... Ay, a ver si no me matan. Como un mal necesario. Hola, eh, <risa> Y así es como Bridge. Dejó
1: de tener trabajo. Y ahora se dedica al streaming de videojuegos en línea.
0: Este, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas acaba de cancelar mi licencia para comercializar seguros en el país. de Estados Unidos mexicanos. Uh, no, la verdad es que sí... O, o podría decir, no sé si un mal necesario o un bien necesario, pero la verdad es que sí, jodemos mucho, tenemos muy mala fama, eh, pero antes de pasar al tema, quiero que eh, repitamos esta bonita y este, nueva sección de un dato, ¿qué era? Un dato mamador para dato, impresionar. Un dato inútil para ah, quedar
1: bien en la... Dato inútil mamador para quedar chingón en la cena, ah, por, por Bridge and Boss. Eh, este dato nunca tiene que ver con lo que estamos platicando, pero es para que ustedes lleguen a la cena hoy. Si lo estás escuchando en lunes, martes, y miércoles, el día que lo estás escuchando y digan, oye, por cierto, ¿sabías tú que, y no, sé, no digan que lo escucharon aquí, ¿sabías tú que el porcentaje de utilidad representativo de videojuegos, en ventas de videojuegos, eh, por región está distribuido de esta forma? Asia y Pacífico, 48% de la utilidad de las ventas de videojuegos viene de ella. Por eso, cuando estás jugando Call of Duty, Warzone o Minecraft, lo que sea, un niño chino siempre te arruina el día. Eh, Norteamérica, 26%, Europa, 19%, América Latina, 4%. Qué pobres somos en América Latina. Y eh, Medio Oriente y África, 3%. Es el dato inútil, mamador, para quedar chingón en la cena. Ahí está, el revenue de videojuegos por región. Muy bien.
0: Y puedes meter en la conversación al chicharito de, ¿Sabes por qué el chicharito juega tanto
1: videojuegos? Exacto, porque la industria de los videojuegos no, es. Te mandamos un, un saludo que está al creciendo. chicharito.
0: Chichagón. Es un monstruo,
1: imparable. Chichagual, te mandamos un saludo, nunca te va a escuchar. El día de que nos escuches y de puro milagro llegas, pues te mandamos un beso en el no me niegues.
0: A mí me han criticado mucho, pero soy muy fan del chicharito. Si hubiera 11 chicharitos en la selección, seguramente ya hubiéramos pasado del famoso cuarto o quinto partido ese que nunca llegó. No, yo lo
1: amo, el chico lo amo. Güey. Me cae muy bien, güey. Eso es un güey que sí vive su vida y le vale madres.
0: ¿Lo seguirías amando si fuera vendedor de seguros? Es una cosa complicada, chicharito. <risa> inténtalo, platiquemos. Imagínate el chicharito de vendedor de seguros, güey, con lo pinche necio que es, cabrón. O sea, no, nunca se iría no, de tu no, casa no. hasta que le compras. O sería un crack, güey,
1: o, o, o lo habrían corrido ya, lo habrían golpeado, güey. O sea, es un pinche nivel. Imaginemos cosas chingonas: que me compras esta póliza. Me compras esta póliza, güey, que, 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 que se va a amarrar 40 años tu dinero.
0: Es que digo, si algo tiene el chicharito, es que es persistente, disciplinado. Entonces, imagínate a este güey que. intenso. No, eh, no creo, creo que no sería un buen... Bueno, sí sería un buen vendedor, pero sería... Deja de
1: imaginar pendejadas. Cherito nunca va a tener necesidad
0: de vender un puto seguro en su vida, güey. Ni de comprar tampoco, yo creo, güey. Depende, güey. ¿Sabías uh -huh. que eh, de los mejores agentes deportivos han sido agentes de seguros también? No mames. Existe un caso, güey, de Bobby Bonilla. Es un baseball, ex béisbolista que firmó un contrato con los Mets hace como... Los Mets de Nueva York hace como... 20 años, al día de hoy sigue cobrando más, no me acuerdo la cantidad, pero es más de un millón de dólares al año y lleva retirado 10 o 15 años. De hecho, existe el día de Bobby Bonilla donde todo el mundo hace burla porque Bobby Bonilla después de muchos años de no, de no jugar sigue cobrando. Su agente deportivo, su representante, era un agente de seguros y estructuró su contrato por medio de una póliza de seguro y por eso el señor sigue cobrando a pesar de que jugó nada más como dos años con los feds. No mames. Sí, googleenlo. El día de Bobby Bonilla. No, me equivoqué. Carrera, cabrón. Déjame. Te voy a mandar mi currículum, güey, para que me aceptes ahí en tu, en tu oficina. Entonces imagínate, el chicharito podría hacerse agente, representante de otros futbolistas cuando se retire. Y si esa gente de seguros podría hacerlos ganar dinero por los siguientes 20 años aunque estén retirados.
1: ¿Cómo imaginamos mamadas, güey? Charito imaginamos te mandamos un Cosas beso, chingonas. Pumbe, bro, bro. Punto en la garganta te lo mandamos.
0: Bueno, ya pasemos pues al
1: tema. Bueno, seguimos al okay, tema. Échale. Okay. Sí, este, es siendo... parte, es parte del tema. A ver, entonces te voy a explicar por qué ahora sí. Perdón por ser el martillazo, estamos aquí en Remolesión. Los que nos ven en YouTube se pueden dar cuenta claramente cómo ha ido cambiando la forma de este su maravilloso estudio de grabación y trabajo. Eh, entonces, si escuchan chingadasos en las paredes, es una disculpa a la audiencia de los realistas. Así es la vida. No podemos parar esta grabación. Bridge es una maquinaria que no se puede tener, Es una locomotora de diversión y finanzas imparable. Carajo. Ok. Ando, ando me muy me energético, hoy, eh. ando al 100. Sí, ya, ya vi. ¿Por qué odias a los agentes de seguros, Los odio, eh, no, este, este principio fundamental de, de que me marquen por teléfono o me estén buscando para colocarme un producto... Eh, es un poco agotador después del intento número 100. Yo creo que cuando todos empezamos nuestras carreras nos buscaron varios agentes de seguros para ofrecernos eh, servicios financieros y, y el speech era muy parecido, Breach. O sea, y yo también mucho de la idea de que la, platicar a la gente esto y convivir con la gente con esta idea es ver las diferencias entre un gran agente de seguros, que no es porque seas mi amigo y el cojo de este programa, pero que eres tú, güey. Que es un asesor financiero profesional. Si ustedes vieran en YouTube lo que está haciendo este cabrón, se les quitaré las ganas de los halagos que le estoy dando. Wey. Chimamador, inmamable, horrible, hermoso, wey, precioso bebé de luz. Bueno, entonces, este cabrón eh, es la diferencia, a mí me parece. Y, y pues me parecía muy importante tocar este tema con él, justamente de toda la gente. Pues el güey que se dedica a esto es él. A mí me harta que me busquen y se los digo a todos mis amigos con mucho cariño, los que venden seguros Me harta que me busquen por teléfono para venderme un seguro. Yo tengo mi vida patrimonial bien organizada. Wey. He invertido y desinvertido en productos financieros a prueba y error para entender qué es lo que más me conviene. Me dedico al tema de Wealth Management. Entonces entiendo también muy bien de productos y la gente que se dedica a la promotoría a veces y creo que es un consejo general para todos los promotores. Tú nos dirás más ahorita porque dominas más el tema pierde el contexto, güey, de a quién le están vendiendo qué. O sea, es como una especie de speech robótico donde buscas a todo mundo igual y no escuchas la conversación. Wey. No es lo mismo venderle a un banquero un seguro que venderle a un industrial, que venderle a un güey que está en planta, que venderle a un ejecutivo, que venderle... Cada conversión es diferente y a mí lo que me harta es ese tono robótico de si me das 10 minutos de tu tiempo, podemos platicar. Puta, no lo soporto, Porque ya sé que no porque quiero, güey. No, aparte, nunca son 10 minutos, güey. Porque nunca son 10 minutos, es una hora y media, cabrón. Donde más hablar de cosas que ya sé. Eh, a decirme que si indexamos al Standard Poor's 500 el pinche producto. Yo veo el producto financiero, que es seguro. Ay, Trae un fee del 3.5%. ¿Sabes cuándo va a pagarles eso? Nunca en la vida, güey. Nunca en la vida, güey. No hay manera, güey. He cancelado productos que yo distribuía porque cobran más de lo que yo estoy dispuesto a pagar, güey. O sea, eh, por ahí va la cosa, por ahí va mi odio, Bridge. Entonces, platícame, este, desde tu perspectiva, ¿cómo lo vives, güey? Mm,
0: mira, todos hemos pasado por ahí. Ah, si yo te es, dijera. Es que, vamos,
1: yo, yo no lo vivo, a mí me va muy bien, pinches nacos. ¿sí, <risa> es este, güey.
0: Mi objetivo del día de hoy es ser humilde, pero es muy, <risa> es soy muy chingón. ¿no? <risa> es decir, <sí. risa> sufro, sufro lo bien que me va. No, güey, todos cuando aprendemos a vender seguros, la verdad es que existe una escuelita, algo que te van enseñando, y de, de ese sistema después vas desarrollando tu propio estilo y demás, y ya, te, te vuelves totalmente distinto, ¿no? Eh, pero es un sistema que funciona en cuanto a matemática, ¿no? Pues vas a vender, de cada 10 personas que veas, vas a vender 3 y por más pendejo que seas y si repites ese speech, a alguien va a saltar y te va a terminar comprando un seguro. Matemática, estadística pura. San se acabó. Pero,
1: pero, eso jalaba en los 60 ¿no? O eso sigue jalando. en los
0: 60s. Eh, y hay varias cosas que quiero decir. Por decir, lo que tú estabas diciendo de... Lo que pasa es que yo entiendo súper bien, yo tengo otros productos financieros y bla, bla, bla Eso también es, es una objeción muy muy común. Todo el mundo nos sentimos especiales de que yo no necesito esas cosas. Pero tú sabes que parte del Wealth Management es tener seguros de vida. Sí. ¿no? O sea, es, es una parte de una planeación patrimonial importantísima. El problema es cómo te los eh, ¿Cómo te los venden? Sí, güey, porque a ver, wey, siendo yo usuario, güey, yo no
1: quiero gastar en un seguro de vida, güey. Y, y, y siendo justos, con lo punto que estás diciendo,
0: debería comprar un seguro de vida. Sí, o pues, si quieres a tu esposa y te gustaría que recibiera este, lo que sí, tú ganabas bueno, para la casa. COVID,
1: claro, güey, quisiera que les cayera algo, pero no quiero gastar en eso, güey. Entonces, más bien... Muy revelador, güey. Ay, ay se ha convertido en 10 minutos, güey. No, mames, güey. Qué
0: cabrón estás, güey. Dije we. que necesitaba 10 minutos nada más, cabrón. Este, este, este <risa> capítulo es una, es una mamá, es una fachada para venderme un pinche seguro, güey.
1: Toda la producción de este programa ha sido un esfuerzo de meses para que me venda un seguro, güey.
0: Todo es una ilusión, güey. Este, casualmente aquí traigo una solicitud. La señora que entra estará en Monterrey para que la podamos firmar.
1: Les tenemos una sorpresa, eh. les tenemos una sorpresa ah, este, sí, la, Bueno, no, ustedes no lo ven en vivo porque esto se graba con mucho tiempo de anticipación De hecho, estoy preocupado porque eh, parece que hay un virus en China Que está haciendo estragos que, que está haciendo de control, wey. Entonces, A ver si no hace estragos, güey. ahora que es diciembre de 2019
0: Cuando estamos de este capítulo Engoja, o algo así se pronuncia Engoja, Engojan, wey. Sí, es un plato de arroz japonés Es un plato de arroz, este blanco <ríe> O el hijo de Goku, como lo quieras ver ya, bueno, sí,
1: entonces sigamos, ¿sí? sí, siempre le variamos, güey. Ya, le pusimos a este programa, le pusimos el, el, el título Comedia Financiera y mandamos las finanzas a la chingada, güey. O sea, Hablamos ya, de nos chistes. quedamos así, estupideces, güey. Sí. Ok, ya, entonces,
0: a ver, continúa con tu punto, muy interesante. Entonces, entra a en un bar, un agente de seguros, un alemán y un <risa> <risa> mexicano. Estos <bien, risa> tres agentes de seguros uno. está Estaba
1: Pepito una promotoría de seguros y le dice al promotor.
0: Knock knock Agente de Seguros
1: todo de la verga Lo bueno de este programa es que si a ustedes no les gusta A nosotros nos encanta, güey Entonces lo más bonito es eso Que para nosotros es divertidísimo Grabarlo, güey ¿Ok, güey? Entonces llega Pepito una promotoría Y luego ¿qué pasa, güey? Platícame
0: ¿Por qué si entiendo que nos, que nos odian a los agentes Seguros? Uno, lo que tú comentas Es el, el seguimiento acosador te dicen, por favor, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, hablan 10 veces, te dices, puta, güey, ok, ya, prefiero que darle los 10 minutos. Y se claro. los das hasta la madre, harto, güey, ya no quieres, o sea, llegas como puta, ahí viene. Sí, y no son 10 minutos, entonces terminas más harto. Y hay algunos que nunca, eh, muy persistentes, estilo chicharito, que nunca aceptan un no por respuesta, güey. Entonces, por más que les diga, sabes qué, yo ya tengo esto, ya tengo lo otro, bla, bla. ¿Eso de quién es culpa, Brinch? Uh... Ah...
1: Eso tiene una génesis porque es un factor común en, en, en muchos promotores, güey. O sea, se sale de su capacitación, güey. Sale de las empresas de seguros. ¿Quién les mete eso, güey?
0: Pues es que a lo mejor les dan como un listado de objeciones, güey. Entonces piensan que cualquier objeción la pueden matar genuinamente cuando en realidad, pues no, güey. O sea, hay, hay, obje hay objeciones que no son objeciones. Es una realidad que no necesita más seguros de vida o no necesita el producto que tú estás tratando de empujarle a esta, esta persona. Eh, pero es muy difícil que en uno y te empiezan a decir, eh, eh, bueno, entonces si quieres nada más compra la mitad, entonces nada más un poquito, pero empieza con algo, pero, bla, 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 pero no me voy de aquí prácticamente hasta que no me compres algo. Y eso se convierte en una mala experiencia. Son, eh, ¿De quién es culpa? Eh, pues es un conjunto de cosas. Mira, uno, eh, cuando los agentes van empezando, pues tienen mucha presión por, por generar un, un ingreso, eh, porque no hay un sueldo fijo eh, para los agentes de seguros. También es culpa pues, del güey de la promotoría, güey, el... El dueño del despacho que pues, los está chingando con unas metas y demás y si no, este, no les pagan o cosas así. O sea, existe presión por todos lados y pues, seguramente también la presión en la casa, ¿no? Que necesitas, necesitas sí. llevar dinero. Este, sí o sí, eso puede ser eh, una, una combinación. Y el otro es la mentalidad de que, no, wey, somos tiburones, no aceptamos un no, güey bla, bla, bla. Todo, Todo el mundo tan. necesita un seguro, es, aunque no lo sepan. tú O sea, tratas de... de, de o te conviertes en testigo de Jehová, cabrón, que son muy, muy, muy insistentes y no aceptan un, un no. Un eh, saludo a los testigos de
1: Jehová, porque no va a salir un testigo de Jehová que no sé si se ve agraviado. Testigo de Jehová te va, que sea gente de
0: seguros, puta madre, No, no,
1: no escuché <risa> ese programa, güey. Es un pinche programa de discriminación hacia el gremio y hacia mi religión. Ahí les va un, un dato importante o interesante, más bien, el sueldo de un agente de seguros promedio en, en México. Oscila entre los cuatro a los 15 mil pesos, siendo la media 8, y depende de la promotoría, hay sueldos eh, promedios más altos, wey. Aquí está, eh, según Glassdoor, el sueldo promedio de un agente de seguros, por ejemplo, eh, de Medlife, son 22 mil que es el más alto al mes. Promedio, obviamente, o sea, no, no vayan a decirme, ay, ¿a poco Sergio gana? Este güey puede comprar este... Medlife completo, güey. Entonces, con O sea, luego GNP, 19 mil pesos al mes. Seguros Monterrey, 15 mil pesos. O sea, para que tengan un poco de idea de, de cuál es la presión económica que puede traer este, un, un promotor de seguros. Aquí me confunde un poco Glassdoor porque Seguros Monterrey trae dos categorías. Trae uno de 15 mil promedio y uno que rompe todos, que es
0: el más alto, 35 mil. Es que eh, eh, yo vendo mucho para seguros, entonces ahí levanto el promedio, cabrón, güey. ¿Por no, qué dice aquí
1: la luta Sergio Puente, coach financiero, güey? Ah, no, no tú subiste el promedio de mil asesores. <risa> Pura mamada. Este, bueno.
0: Pero sí, uno de, una de las compañías con las que más trabajo es Seguros Monterrey, pero yo no soy el que sube el promedio. Probablemente yo sea el, el que lo baja. Este. <risa> date el taco,
1: date el taco, sí, güey. Aquí,
0: aquí todavía te conoce, cómo eres de mamador y cómo eres. Para nada, bueno, para sí, nada, soy una persona.
1: Estás en confianza. Centrada y humilde. Ya. Es el dato, es importante. Lo que dices es de la presión económica que traen. Y sí, en cualquier trabajo de promotoría, sea de valores, capitales, fondos o seguros, es un trabajo muy duro al principio, sobre todo porque empiezas vendiendo. Y dices, hola, buenos días, este soy yo y mi marca y la marca de la empresa y ábrame la puerta para escuchar la propuesta que tengo. Entonces somos un poco injustos y me incluyo. Con eso, eh, pero también, pues entra esta cosa de: pues ya tengo 15 años escuchando el mismo speech. O sea, puedo hacer empatía hasta cierto nivel con el güey que me está tocando la puerta, pero pues te
0: cansa, güey. Como los tarjetas de crédito, sin. sin claro. Es, es, es cansado, ¿no? Sí, llega un punto que ya no necesitas más tarjetas de crédito, ya no necesitas más seguros de vida. Se acabó. De acuerdo. Eh, Otra cosa por los que la gente nos odia a los agentes de seguros es que siempre los queremos matar, güey. Siempre es... Este... Hace rato claro. ya te dije, güey, si te mueres, ¿qué va a recibir tu esposa? Sí, ¿No? sí, sí, <risa> sí, sí. Y eso sí, te, te, te pone a matando, pensar, wey, y eso es sea ah, cabrón, sí, sí cierto. Claro. Eh, es cierto. Entonces, es una conversación que se debe de tener, güey, pero pues sí, mucha gente es, güey, ¿por qué me quieres matar? ¿Y por qué no? Mejor este, hablamos de otra cosa más agradable que sea el día que yo me muera, güey. Este, pero es una conversación. Pues, ¿qué vas a tener con un agente de seguros? No, no vas a tener con un vendedor de tarjetas de crédito, o no vas a tener con un este vendedor claro. de tiempos pues, compartidos, cabrón. no sé, bueno. Claro, pero, pero a ver, está, está importante, ¿se acuerdan el capítulo de sucesión lo que
1: nos escucharon? Dijimos una frase de Mr. Rogers, que decía que morir es ser humano, y lo humano es mencionable, y lo mencionable es manejable. Es bien importante que hablemos de esto, güey, o sea, es una práctica que nadie, o, o que le sacamos mucho la vuelta, el, en México decíamos en ese capítulo, me acuerdo mucho, porque nos hicieron un snippet de eso, que salió en tu Instagram, eh, nos burlamos de la muerte, pero no la procesamos muy bien, güey como que le sacamos la vuelta, decíamos, y y un promotor de seguros creo que es una de las personas más responsables que te lleva esa conversión a la mesa, güey. Entonces yo mismo reflexiono adentro. Pues sí, güey, es, es quien viene a hablarme de esto. Wey, es quien viene a decirme que es una posibilidad real. Más en una pandemia. The Economist, tú dices, es que si los estamos matando, te voy a dar la razón, güey. Deberían estarnos matando. The Economist acaba de sacar las cifras reales calculadas por sus modelos matemáticos de las muertes en la pandemia, güey. Están registradas en el mundo 4.5 millones de muertes. Van reales entre 9.3 y 18.1 millones de muertos por COVID, específicamente. Wow. Pero es que no están registrados, güey. Mucha de esa gente no pensó que se iba a morir en 2020, 2021. güey. Tenía otros planes, como la muerte es, güey. Sí, sí. Y yo todo. creo que el valor de un promotor de seguro, y tú me dirás en contrario, en una época como esta es... Pues, mayor, güey, porque es, oye, güey, es el güey que viene a decirme que esto es real y que esto puede pasar. cabrón. ¿Hubo sí. una diferencia entre antes y después de la pandemia o la gente no sigue valiendo madres esta plática
0: uh, Yo sí noté diferencia. Bueno, es que pues hay un mundo de gente, ¿no? Pero con la gente que te vas encontrando, eh, por ejemplo, la verdad, yo no soy muy insistente, güey. A mí cuando me dicen, oye, pues no me interesa esto, ya te escuché. Ok, pues bye. Wey. A lo mejor sí. ahorita no es el momento. Sí. Claro. Si se me hace un buen prospecto, sí. le marco dentro de algunos meses sí. o hasta dentro de un año. Con la gente que sí mmm, conecta con el speech que yo traigo, entonces yo sí noté que te tenían como una sensación de, a ver, tengo ahorita para comprar un seguro. Afortunadamente esta crisis no le pegó a mi negocio, no le tengo empleo güey a la empresa para la que trabajo o para lo que me dedique. No fui afectado. A lo mejor fui de los beneficiados y eh, tengo la capacidad para empezar a prever para el futuro más de uno me dijo, quiero, quiero estar preparado para la próxima crisis porque no sé si la próxima crisis me vaya a favorecer igual que esta. Porque no sabemos de qué va a ser la próxima crisis, ¿no? Oraleca. Entonces, sí he notado eh, ese, ese pensamiento en muchos, muchos de mis prospectos que me dicen, güey, o sea, esta crisis me ha enseñado que negocios gigantes se han muerto, como puede ser la, la hotelería, estos restaurantes que han batallado muchísimo. Um, entonces, Ahorita la industria en la que yo estoy salió beneficiada, pero la siguiente crisis no necesariamente va a ser así. Entonces vamos viendo. porque me han dicho: si me hubiera agarrado a mí la crisis y si yo fuera restaurantero, me hubiera tronado, porque no tengo nada acumulado, no tengo este, reservas, no tengo un chingo de cosas, ¿no? Y si me hubiera muerto, mi familia no recibiría grandes cosas porque tengo seguros muy pequeñitos, ganan este, por el seguro que compré en el banco o. Este, mi, hipoteca, mi hipoteca queda pagada, pero o San se acabó. No, no tengo una preparación este, hacia esto. Entonces, eh, ahí es donde yo he encontrado eh, nichos Diferencias y, en, la, en la platiquita.
1: De, como que nos cae el 20, güey, ¿no? Y, y eso también glorifica un poco el trabajo que... Creo que eso es lo que le pasó al promotor de seguros, güey. Era un trabajo glorificado en los años 40 en Estados Unidos y luego se prostituyó, güey. Lo mismo con el promotor de valores en México, güey. O sea, hoy el banquero... Eh, incluso el de capitales, que sería como el más eh, El más glorioso en el gremio El que vende acciones en directo El casabolsero ya también está diluido O ya lo escuchas y dices, ah, la misma mamá Porque la información llegó a todos, güey Entonces, Ahora un güey que llega y te habla de los índices Y que vamos a invertirle así, dejarlo correr y le, Ya no le crees, dices, no mames, güey Hay tres influencers en Instagram Que me explican mejor que tú, güey Y no me están vendiendo un pinche producto Entonces como que matamos la, la carrera por estos diálogos como de, de desgaste, de estar tocando puertas a mercados que ya están cansados y ya no te quieren escuchar. Eh, la pregunta que yo haría es: ¿tiene solución esto, güey? O sea, a ver, podríamos reglorificar la carrera del promotor de seguros en colectivo, ¿eh? Porque a mí me queda claro que tú la glorificas, güey. Cada vez que sales a la calle, güey, y, y haces un cliente, yo he visto lo que haces con tus clientes, es una broma, cabrón, es una mamada, está increíble, güey. O sea. He visto, no sé si estoy bien, pero les mandas una gorra, güey, con su nombre, güey, o con unas iniciales y una carta, güey. Es un pedo muy de. Estoy en tu familia, güey, para ayudarte a sacar tus pedos adelante. Entonces me queda claro que tú glorificas la profesión. Pero ¿hay manera de recuperar
0: la glorificación de la profesión en general, güey? Nah, yo creo que no, eh, Yo creo que. <risa> ya se acabó el capítulo. Gracias por oírnos, güey. Estoy disfrutando de mi último día, como con licencia de agente de seguros. <risa> A partir de Dinos, de mañana. Déjale,
1: pues les digo que se inscriban al canal de YouTube porque necesitamos monetizar. Yo traigo un pedo con multiniveles,
0: eso tiene trabajo. Por favor, pónganse las pilas, audiencia. Compartan este podcast a quien más quieran. Eh, no, es que te digo, la verdad es que es algo que es, es posible, pero no es probable, güey, porque la verdad es que sigue funcionando el sistema tradicional de ir a molestar a 10 personas y tres te van a, a 3 vas a convencer. O sea, en, en, un, en un sistema de ventas muy tradicional sigue funcionando, güey. Y si quieres duplicar tus ventas, pues tienes que ir a, a ver a 20 en lugar de ver a 10 eh, y punto. Eh, la esperanza que te puede dar es que hay nuevas generaciones que vienen eh, ya a, entrando a esta industria que generalmente estaba pensando, eh, pensada en gente grande. Tú te imaginas un agente de seguro si no te imaginas una persona de 25 años. Te imaginas. Una Correcto, me, 40, me imagino un güey de 60, 45. Exacto. sí ¿no? Y, y eh, ya existen segundas generaciones que empiezan muy chavitos, saliendo de la universidad, o antes de, de salir de la universidad, ya están en la industria aseguradora. Y te voy a decir qué más me imagino, Bridge. Perdón que te
1: interrumpa, pero para contar a continuidad esa primera idea, ah, lo me que imagino, güey. quieras, güey. <ríe> si no vas a dejar de hablar mi de programa, güey, y ya ahí el micrófono que se va a la verga. No, pero pues... Entonces, que... siga platicando de seguros. <ríe> Sigue en su monólogo, dos de reales, disfruta tu programa, pendejo. No, eh, dándole continuidad a esa idea que estabas diciendo, güey. No solo me lo imagino de esa edad, me lo imagino jodido. O sea, obviamente, jodido? jodido de lana, güey. Eso okay. está muy cabrón el sesgo, güey. Porque, y aparte, es irracional. Porque, a ver, conozco, te conozco a ti, conozco un amigo, que un conocido mío, amigo tuyo, que tenemos en común, que es promotor de generaciones, güey. Que, que tiene todo el bien del planeta Tierra, güey. Eh, conocemos a muchos promotores de mucha lana, güey. Pero me imagino un promotor de seguros jodido. Es un estereotipo. Un estereotipo, y no sé dónde salió, güey. No sé si el volumen de gente que trata esta profesión y, y no le va
0: bien, o, o qué, güey. Este, no, no sé, pero, pero lo traigo en la cabeza, eh. Que es otra de las cosas por las que nos odian, güey. O sea, porque el, la mayor parte de la gente, pues existe un universo muy grande de la agentes seguros. Obviamente, como en todas las profesiones, hay unos que les va muy bien, otros que les va más o menos, y otros y la mayoría, pues, le va de la... Más o menos van sobreviviendo y son estos que ganan eh, 8 mil, 15 mil pesos al mes, que, que es el promedio. Eh, y pues definitivamente no les da para este, vestirse súper guau y demás. Si tú los ves llegar y dices, güey, pues este güey se la anda pelando y por eso se crea un estereotipo de ese agente de seguros. Y mucha gente también dice, güey, pues ¿por qué le voy a seguir un consejo financiero a un güey que evidentemente se le está pelando eso. financieramente, wey?
1: Eso es como ir al doctor y, y que el doctor te diga, tienes que comer bien y dejar
0: de fumar, güey. es un güey que pesa 120 kilos sí, y sales culo, ¿no? y está echando un cigarro. Y allá que apesta el... cigarro, güey. A lo mejor el cabrón sí, ¿no? claro. este, Entonces creo que sí, es, es alguna de las cosas. otras de las cosas que, que tienen en contra los seguros es que eh, mucha gente se siente defraudada porque tienen cancelaciones muy altas. Amarran tu dinero por mucho tiempo y si algo ¿Eso sale qué mal... qué pedo, güey? Eh, ese, pues riesgo, sí, pues eso, eso me paga, puto. No, es, que, <risa> es que, cabrón, ¿de dónde quieres que cobremos? ¿De que me viste así
1: como <risa> me he visto?
0: No, no, eso qué pedo, güey. Es muy sencillo, güey. Mira, en un contrato de seguros, eh, al, al inicio del plazo, quien tiene el mayor riesgo es la compañía aseguradora. De
1: acuerdo.
0: Porque a lo mejor tú estás pagando, no sé, 10 mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes, lo, la cantidad que sea. Y si hay un fallecimiento, la compañía tiene que pagar 3, 4, 5, 10 millones de pesos. Y lo único que recibió fue una o dos mensualidades, cabrón, ¿no? Entonces, si tú cancelas en los primeros años, la, el, la penalización es muy alta, porque la compañía aseguradora piensa así, a ver, yo te voy a dar el seguro de buena fe, porque en muchas ocasiones solamente se, se necesita un cuestionario financiero. Y, pues, a lo mejor ni tú ni yo sabemos que traes un tumor en el cerebro güey, dentro de cuatro meses este, te vas a morir, cabrón, ¿no? Estoy corriendo ese riesgo. Te estoy asegurando por 10 millones de pesos y nada más me pagaste 4 meses, güey, te mueres y tengo que pagarle a tu familia 10 millones de pesos. Yo estoy, como compañía aseguradora, yo estoy corriendo ese riesgo de buena fe. Si tú me sales, no te enfermas ni nada, pero si me sales a los 5 meses que la vas a cancelar, güey, yo ya corrí el riesgo esos 5 meses. Entonces te voy a abrochar porque me voy a cobrar el riesgo que tomé contigo, que fue muy grande. Entre más pasa el tiempo, ese riesgo se diluye. Entonces, las, las penalizaciones se van haciendo más pequeñitas y generalmente después del año 10 ya no hay ninguna penalización por, eh, por sacar tu lana, ¿no? Eh, ese es, es, así piensa una compañía aseguradora, así lo, lo estructura y por eso las personas cuando cancelan y tienen penalizaciones muy altas, se van con un mal sabor de boca. Pero eso también es culpa del... Eh, no siempre pero muchas veces es culpa de la gente de seguros. ¿Qué es lo que hace? Amarra tu dinero por muchos años y no te deja nada libre, porque entre más dinero te amarre y por más tiempo, su comisión es más alta.
1: OK, y ahí hay un, hay un error de, de asesoría, güey, porque está pensando en este hipotético, está pensando solamente en el tamaño del putazo, no en o sea, el tamaño de la comisión, no en la planeación que le vaya a hacer a la persona.
0: Claro, ¿no? Entonces, por decir, si, si tú me dices, ah, ¿sabes qué? Este, yo quiero comprar un seguro y puedo pagar 100 mil pesos al año. Eh, y te digo, ah, ok, pues vamos a hacer tu seguro y lo que, lo que te alcance de seguro con 100 mil pesos. Eh, si en algún momento tú pierdes la capacidad de pagar esos 100 mil pesos, pues vas a salir perdiendo. Un buen agente lo que hace es hacer un buen análisis y en base a eso va a decir, vamos a, vamos a estructurar a que el seguro se pague con, eh, con 70 mil pesos. Y los 30 mil pesos adicionales, que sea como un ahorro y un colchoncito, para que si se te atora algo dentro de 5 años, pues ya tienes 150 mil pesos de colchoncito y puedes pagar los 70 o los 100 que te tocan ese año. ¿Sacrificas comisión? Sí, pero le brindas flexibilidad a tu cliente, le evitas penalizaciones, cuidas su dinero, en realidad te pones de su lado. Un buen agente de seguros, cuando se sienta con un cliente se debe de olvidar de su esquema de comisiones y enfocarse en lo que más le conviene. Hijo de su pinche madre, güey. no despidan a su promotor y contratan a este güey. No, güey, no, no. la verdad es que lo, el, el objetivo del capítulo no, no es eso, es reírnos un buen rato, eh, burlarnos de, de, de los agentes de seguros que en realidad son, son personajes, como les digo, un mal necesario. este Pero también que, que, que aprendan un poquito cómo funciona la mente de una aseguradora y la mente de un, de un agente de seguros, ¿no? Eh, algo también muy castroso de los agentes de seguros, es que todo lo queremos hacer por medio de seguros, no es que yo invierta acá, es que tengo un seguro de inversión, o no es que yo este, invierto en el Standard Poor's ah, también tengo un seguro que invierte en el Standard Poor's eso, o sea, eso, todo cabrón, sí, todo, no, es que todo, tengo todo. Mi, mi, mi fondo de emergencia acá, un seguro también puede ser tu fondo de emergencia, oye es que no sé qué también eso puede hacer un seguro, y tú, puta güey oye es que tengo hambre, un seguro es un excelente seguro, alimento comida, no, o sea, wey, sí, 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 sí. Wey, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Nutritivo, variado, diverso. Güey, ahí eh, creo que también se pierde mucho la conversación de, de enfocarse en el cliente o en la persona porque, como dices, quieren hacer todo a través de un seguro, güey. Y hay gente que dice, oye, güey, yo quiero invertir en cuatro clases de activos, güey. Pero seguros es una cosa que voy a hacer, güey. Y entonces claro. ese ejercicio, esfuerzo de estarle queriendo meter por la garganta con un embudo, güey, un producto financiero, a una persona que ya te dijo que necesita nada más una pequeña parte de su portafolio es ahí, güey no lo comprendemos
0: a veces bien, este, y bueno, pasa este rechazo. Sí, y fíjate, hace ratito que estabas hablando sobre este speech que se repite mil veces y lo has escuchado 10.000 veces y después de esas 10.000 veces pues ya se vuelve muy cansado. Fíjate, que ahí difiero. Eh, te voy a compartir lo que yo hago para no volverme cansado, pero tampoco, <risa> tampoco hacerme, eh, tampoco preparar 10.000 speeches diferentes porque <risa> veo... Pues cada persona que, que te ríes, pues mejor.
1: <risa> te voy a decir lo que hago, dice Sergio. Paso con una camioneta por las calles, güey, con una grabación que dice hay seguros calientitos, los de juego, seguros juego. Seguros de vida, de ahorros, <risa> sí, sí, sí. <risa> De pensiones deducibles para todos. pinche <risa> <risa> grabadora, güey. El asegurador con el seguro. De eh.
0: todas las pinches canciones que pasan afuera en la casa, güey. Con una cumbia. Este. <risa> Ah, ok.
1: Perdón, me estabas hablando muy serio y me está cagando de risa. Por eso no dije nada, güey. Nada más que me está cagando de risa, güey. Me te imaginé con una pinche camionetita afuera, güey, pasando por las casas. todo no sí sé si lo que yo hago, güey? Corte A. Sergio con una estaquita, güey, con una bocina arriba, güey, lleno de solicitudes, de pólizas atrás, güey.
0: Bueno, a ver, regresamos un poco. Lo la que semana. tú haces, lo
1: que tú haces, seriamente lo que tú haces.
0: No, y, y ahí les va. Este, la verdad es que es muy sencillo. Yo, por facilitarme la vida, eh que no tiene nada de malo antes que empiecen a criticar. Todos hacemos cosas por facilitarnos la vida. Uh, lo que yo hago es un solo speech. En lugar de que con cada persona yo preparo un speech diferente porque cada persona es un mundo y cada, aunque haya, aunque tú seas analista bursátil, si me siento con otro analista bursátil, su familia y sus finanzas se componen totalmente distintos. Entonces yo tendría que preparar un speech distinto para cada persona. Y ese es el esquema tradicional que tú eh, puedes oler cuando un agente de seguros empieza a preguntar. Este, por ejemplo, Jorge, tú este, estás casado, tienes hijos, y te empiezan a preguntar, este, ya va a empezar, ahorita me va a decir ya algo. A de eso, nomás, ¿no? sí, sí. Y, y llegan a, eh, a sacar información y entre más información les des, pues van a ser más manipuladores o, o va a ser más fácil que te hagan una venta y te, te hagan pensar. ¿no? Yo lo hago al revés. Yo lo hago como una obra de teatro. Es la misma obra de teatro, lo que va sí, cambiando el es el público. ¿no? O sea, okay cada función es público diferente. A uno les va a gustar y a otros no. A otros más. ¿Por qué sigues riendo, pendejo? Es que dices,
1: mamás, y me empiezo a imaginar cosas. Es de... como una hora de teatro. Llego vestido, llego vestido de árbol. O
0: oh, llego vestido de puente, pendejo. ¿Has pensado en los frutos de tus sabor? Si te quitas una manzana en el brazo. Ay, qué pendejo esto
1: perdón, güey. ¿Si sí me interesa, sí me interesa. Entonces, ¿tienes un guión?
0: Precisamente para no volverme castroso, cabrón. Yeah, okay. Tengo un guión y les digo lo que puedo hacer por ellos. Y si les interesa, pues qué bueno, avanzamos. Y si no, pues ahí la dejamos, güey. Entonces, no es como que... Eh, me dicen, oye, es que yo estaba pensando en algo diferente. No, eso no lo hago yo, güey. Vete con alguien más. O sea... Yo hago esto, yo hago A, B y C. No lo dices así,
1: mamón, claramente.
0: ¿lo dices? No, no, pero si sí les digo, eh, seguramente yo no soy el asesor para ti. Te recomiendo buscar a otra persona. Yo no me especializo en eso. ¿no? Yo les digo, mira, yo soy bueno para hacer estrategias de retiro y jubilación. Las hago así, así, asado. Si te gustan, pues yo soy el asesor para ti. Si no te interesa hacer algo por tu retiro y jubilación, pues yo no soy el asesor para ti. Si no te gusta el estilo con lo que yo lo hago, pues yo no soy para ti. Pero si sí, pues entonces pásale por acá y seguimos platicando. Entonces, así le quito media hora a la gente. Eh, yo procuro, a diferencia de un asesor tradicional, procuro encontrar el no lo más rápido posible. Yo les ruego por el no. no te decía que hay, hay unos que no aceptan el no. Yo ruego por ese no, porque entre más rápido me digan que no, puedo pasar a una persona que, que me vaya a decir que sí. Entonces menos me, pierdo menos tiempo, les hago perder menos tiempo, se vuelve menos incómodo. Yo le llamo a mi proceso libre de estrés. Este, porque nada más, si, si van queriendo, pues voy avanzando en el proceso. Y si no van queriendo, pues lo vemos después o no lo vemos jamás, ¿no? Eh, igualmente, cuando toman una decisión, cuando ya les presento una propuesta, les digo, mira, tú tienes 10 días para tomar la propuesta. Vamos a poner ese, ese marco de tiempo. Y tienes tres ventanas. Te voy a preguntar tres veces. El día que te presente la propuesta, al día 5 y al día 10. Se acabó. Si en esas tres veces o no me contestas, me dejas en visto o me dices, todavía no estoy listo, se acabó. Yo no te voy a preguntar más. Si te parece bien y te pido autorización, te marco dentro de un año a ver si lo quieres retomar. Si no me das autorización, te borro de mi lista de, de prospectos. Y eh, si en algún momento tú me buscas, o sea, no entiendas mal que yo no te quiero atender. Quiero que seas mi cliente. Claro. En el momento que estés listo, me puedes buscar y lo retomamos. O sea... Pero se vuelve libre de estrés, güey. Entonces, y yo la verdad es que lo he hecho precisamente eh, basado en todos los estereotipos de los agentes de seguros, tratando de hacer lo contrario que todo mundo odia de los agentes de seguros. Claro. Les voy a contar una
1: historia, una anécdota. Cuando yo era un pequeño pupilo en 2010, digo, sigo siendo un pupilo en muchas cosas de la vida, pero cuando era un pupilo bursátil, en la casa de inversiones en la que Sergio fue mi jefe, que fue el primer jefe que tuve en esa compañía de inversiones. Eh, nos hicimos grandes amigos. En la, ojo, güey, lo voy a decir porque luego ya me han dicho dos psicópatas. Sí, ¿sabes cuando te tocas la nariz? Eh, eh, estás echando mentiras, güey. Entonces dije, nos <risa> hicimos grandes amigos y me rasqué la nariz. Me pica la nariz. Estudien bien sus chingaderas. No te están no, inventando mamás.
0: Son varias cosas. Mira, de entrada, el capítulo todavía se llama... ¿Cómo odio a los vendedores de seguros? Y aparte, cuando dices que somos amigos, te pican la nariz, güey. O sea, siento que hay un engaño aquí.
1: No, es ese es el perico. Es perico. Estoy periciando aquí, como Paco Stanley. Estoy periciando en el capítulo. No, güey, este, hay un consejo que me diste tú, eh, tú. Tú me enseñaste a vender inversiones, prácticamente. Tú fuiste el primer, güey, con el que acercamiento para decir, ¿cómo se hace esto? Porque yo llegué pensando que saber de inversiones era suficiente para hacer el trabajo de promoción. Y, y tú fuiste el que me dijo, no, güey, pues es pues trabajo de comercial, güey. Esas relaciones públicas, güey, es ventas. Es, es, es que tú te veas bien y llegues y hables bien. Y me fue muy mal al principio, el primer mes. Me acuerdo, fue un mes deplorable. No vendí ni puta, güey. Ni, <risa> ni, ni mil pesos me metieron en inversión conmigo. Wey.
0: Decíamos, <risa> no cerraste ni la puerta cuando saliste. Ni la puerta. <risa> o sea, eso la no cerraste ni la puerta, mi
1: George. Es <risa> y si y, y, y te, y te acuerdas bien, seguramente sí, güey. A partir del segundo mes, mi carrera fue estelar, güey. Son muy bien y muy bien y muy bien. De repente, pum, pum, Y la diferencia entre ese lugar y el siguiente, el mes uno y el mes dos de mi carrera como banquero, güey, o como promotor, fue un consejo que tú me diste muy puntual. Me, me, me sentaste, teníamos unos escritorios, pues muy al estilo de compañía de inversiones, güey, así con sus pinches mamaritas y así, güey, ¿no? Y me dice, a ver, ven, güey. Tú te ponías, me acuerdo que tenías tu oficina privada y luego venías con el pueblo. Trabajabas tres días a la semana con el pueblo, güey, y luego te ibas a tu privado Entonces Estabas con el pueblo en el fondo de la oficina y me dijiste, ven, güey, a ver qué pedo, güey. Dijo, oye, güey, pues necesito que me ayudes, ¿qué porque no no me está saliendo este pedo, no sé no sé cómo. Me dice, a ver, explícame cómo vendes, güey. Ah, no, pues, les digo esto y esto y esto y esto. Estaban desde 2010, señores, ¿no? Eh, ok, güey, ¿y cuando les preguntas si quieren invertir contigo? Dije, no, no mames, no les voy a preguntar eso, qué pena. Y me dijiste, güey, pues es que eso es lo más importante. Tú, una cita te tienes que ir con un sí, con un no, seguros, un sí, seguro, un no, o una fecha de siguiente reunión. O no sirvió la cita. Y yo, ala, a ver, entonces, ese <risa> consejo que me diste hizo que mis números, ¡pum!, 0 a 100, güey. No a 100, porque no fui este, al día siguiente un as, pero sí en el, ese, ese mismo año, tú tenías un, este, un parámetro. De, si yo fui sugerente, y me acuerdo, yo fui sugerente de inversiones en nueve meses, una cosa que me dijiste. Entonces me dijiste, tú tienes que ser en menos, güey, y yo fui en ocho, güey. Y, y me tardé <risa> un poco, 8 meses. Un poco
0: clavado, hablando de la intensidad del chicharito, pues bueno, aquí ya está. Sí, no, no muy,
1: muy intenso y también pues, con, con buenos parámetros, güey. Me acuerdo que hasta te marqué, tú y andabas abriendo una oficina en Hermosillo de la misma compañía. Y te, te dije, güey, me la acaban de dar, cabrón, ¿no? ocho meses, nos cagamos de risa. Razón, toda madre". Pero pero esa fue la diferencia de cero a cien, gracias a decir de una reunión de negocios, de, de, de promoción, lo que promuevas, ¿eh? porque luego lo como que eh, perdemos de vista que es lo mismo, cabrón. O sea, promover seguros, promover inversiones, promover acciones, promover... Cambia el formato, cambia la cédula, cambia... El, pero es lo mismo, servicios financieros y relaciones públicas es... Te vas con el sí, te vas con el no, te vas con la segunda reunión, no pierdas el tiempo, güey. No dejes nada en el limbo. Y yo pienso en mi experiencia comercial que para llegar a ese limbo o más bien para evitar ese limbo requieres transparencia y claridad con el cliente. Si no hay transparencia y claridad con el cliente, quiere decir que no estás conversando con él. Wey. Estás tratando de convencerlo de algo y esa, esa plática eh, es monótona cansada, es la que es cansada y es la que hace que, que yo odia a los asesores de seguros. Obviamente es un título espectacular para que el capítulo llegue Lejos y BBC nos compra el programa, BBC Londres nos compra el programa, pero pero entienden el punto. La idea es lo agotador que puede ser estar viendo ese speech una y otra y otra vez.
0: Aparte, les, eh, les voy a platicar un poquito más sobre esa historia ahora de mi lado, chistoso, porque, pues sí, total, el boss. No cerró ni la puerta, este, no, no, se vendió una inversión ni a sí mismo. Le dije a mi roommate,
1: le dije a mi roommate, le dije, oye, güey, me da mucha vergüenza lo que estoy haciendo, güey, esto, y o sea, pensé que hubiera una pistola o sea, un pendejo, méteme una inversión, güey. Me dice este güey, pues estoy igual de quebrado que tú, cabrón, que te meto, güey, mete mil varos, güey, lo que sea, ok, y me firmó un contratito de esos que existían de ahorros chiquitos, güey. Invertías, fíjense la mamada que tenía esa empresa en ese entonces, podías invertir en capitales internacionales. Hoy piensas. es más común, hoy GBM con 100 pesos a pero en ese entonces, güey, in podías invertir en el SP, güey, en el DK, en el Yangtze, en todos lados, con 500 varos al mes. <risa> sí, y
0: wey. este güey
1: abrió uno, güey, abrió uno, me hizo el paro. Perdón, ahora sí, que bueno, total,
0: llega este, el boss, pues yo ya, ya lo, lo traía así de, lo estaba observando. En el mes, cómo iba avanzando, y dije, no, pues qué bonita ayuda, definitivamente, ¿no? Así <risa> que lo llamo a Junta y, y le empiezo a decir, este, saqué una hojita, bueno, un cuaderno, que siempre tomo notas en un cuaderno, eh, y le empiezo a decir, mira, ¿estás haciendo esto? No, ¿estás haciendo esto? No, y eran parte del proceso que, que, que habíamos llevado ya como parte de capacitación y demás, esto, esto, y total enlisté algo como 10 cosas y de las 10 estaba haciendo dos, ¿no? Dijo, pues esa ahí está tu respuesta, güey, por eso no te está yendo bien, güey, porque estás haciendo este, no estás siguiendo los procesos y mientras aprendas, después podrás hacer tu propio proceso, pero mientras aprendas, pues tienes que seguir este proceso, güey. Te va te va a facilitar las cosas. Este, y yo tenía ese tipo de juntas, pues con todos los asesores que, que estaban a mi cargo, y el boss fue el único que me dijo, "Está todo saliendo ahí de que, ah, no, sí, güey, a huevo le voy a echar más ganas y la chingada y bla bla, bla y, y sí, muchas gracias." Sí. Y el voz de repente me dice, oye, este, ¿me regalas la hojita? ¿Me puedo llevar la hojita? Y yo, ah, sí, güey. La arranqué, este, le tapé los monitos que estaba dibujando allá a un lado, güey. La arranqué <risa> del cuaderno y se la di. Sí, llévatela, güey. Y de repente el segundo mes ya trae muchos mejores resultados. Este, y me dice, oye, ¿podemos tener esa junta de revisión? Y yo, sí, claro. Y llega <risa> y de su saco saca la hojita toda doblada, la desdobla y me dice... Vamos a revisar lo mismo, ¿no? Entonces, ya algo ya sabía que estaba haciendo a lo mejor nueve de las diez cosas, güey, algo así. Ya lo empezamos a palomear y la neta, güey, igual no por echarte un cebollazo, pero ahí fue cuando dije, bueno, este cabrón tiene futuro en esto, güey, porque uno pues tiene las ganas de hacerlo y dos, tiene la humildad que muchos jóvenes no la tienen, porque cuántos años tenías ahí, cabrón?
1: Tenía 20.
0: Bueno, la humildad que muchos jóvenes de 20 años ¿Sí? no tienen. De decir, güey, este, pues voy a aprender, güey. O sea, a lo mejor no soy tan chingón como yo pensaba eh, y pues este güey me caiga bien o me caiga mal, cabrón, sabe más. Y voy a aplicar lo que él me está diciendo, aunque a lo mejor hay cosas que no me hacen sentido o que me dan pena. Pero era bien chistoso que mucha gente me, me preguntaba, es como vos, oye, ¿y, ¿y cómo sabes si quiere invertir? No, pues no sé, güey. Este, pues, ¿cómo le harías? Y yo, pues, muy fácil, pues le preguntas, oye, ¿quieres invertir? O quieres invertir? No mames, ¿así? O pues sea, sí, cabrón, ¿qué quieres saber, güey? O sea, si quieres saber qué desayunó, pues le vas a preguntar, oye, ¿qué desayunaste, güey, no? ¿Oye, ¿Quieres invertir o no? quieres invertir? Sí. Y cuando te dicen que sí, güey, es cuando te quedas así de que, ah, cabrón, ¿y ahora qué hago? Ah, pues saco una El, un contrato. Sí, güey. sí, sí qué sigue, güey, ¿no?
1: Ya, ya hice lo difícil y ahora no sé qué sigue, güey. No, pues claro, güey. Tal cual, esa, güey. no me acordaba esa del papelito y sí, tienes razón, güey, llegué. Y, y ahí, sumándole un poco a lo que dicen, eh, lo que decías ahorita, güey. No es que yo tuviera la humildad. Porque la verdad es que tú lo sabes, lo sabe el mundo. Siempre he sido, digamos, la, la expresión vulgar es hoy soy muy mamón, pero la realidad es que viene de, es producto de un complejo de, de tener mucha confianza en mi capacidad intelectual. Creo que soy inteligente y, y, y lo vivo y lo uso y tal. Entonces no es que yo fuera humilde, más bien es que soy un realista. Ay, un ¿Por qué las finanzas reales? O sea, a ser reales. No, no, pues sí somos un realista. Y, y el consejo es para todos los chavitos que están, si nos escuchan, 10 o 20 o 5 o 1, o Joaquín, que nos odia.
0: <risa> siempre pongo
1: Joaquín, siempre invento nombres de güeyes, que nos odian. Este, y, y quiere empezar su carrera en esto, ya sea en seguros, o sea, en afores, güey, o sea, en invertir capitales, o sea, en vender derivados, o lo que tú quieras hacer, banca, empresa. El, el principio es el mismo. Es tener, tener el realismo para saber que lo que tú sabes no es suficiente. Y que no importa con qué promedio te has graduado de qué escuela, este trabajo tiene un set de habilidades que requiere, que tienes que aprender de alguien más que ya las cursó y que ya las sabe. Entonces no es un ejercicio como de, ay, tengo que ser más humilde. No, es ser más realista. Bro. O sea, puedes confiar mucho en tu inteligencia y, y tener como quiera la sensatez de llegar y preguntarle al güey que tienes enfrente, que sabes y se ve que sabe y que te saca 10 vueltas. Pasen esto y pasen todo, Bridge. Te conté, le, le estaba contando yo a Bridge, ya para acabar el capítulo, porque si no, estamos corriendo el tiempo. Hace una semana tuve una junta con un güey, este, que, ¿qué pedo? ¿Te acuerdas que te marqué te dije, güey, no tú tuve una junta con o dos semanas con un güey que yo pensé que estaba en un nivel, no, 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 este güey me saca 10 vueltas. Claro, tiene 25 años haciendo lo que yo tengo menos de 10 en análisis, ha tenido assets under management de, en billones de dólares. O sea, un güey muy cabrón y otra vez es el mismo ejercicio. Era el mismo güey del 2010, ahora sentado con otro güey diciéndole oye, güey, ¿cómo hago esto? No, pues así, así, estás mal en esto y esto y esto y estás equivocado. Y me dijo cosas que estoy equivocado que yo pensé que ya las daba por sentadas, güey. O sea, cosas de cabrón, el, del sistema internacional de contestaciones y cosas que yo decía, ah, pues esto es así, no, güey, estás mal. Así, güey, estás mal y muy buen pedo. Entonces, tengamos siempre esa, ese realismo, diría yo, para no tildar de, de no humilde o de humilde a alguien que puede ser un sesgo también. Eh, ese realismo, güey, de, de decir, güey, pues hay cosas que no conozco. Siempre va a haber cosas que no conozco. Mi trabajo es pararme y preguntar.
0: Y por eso, Bridge, ya no odio a los asesores de seguros. <risa> no, bueno, y regresando, sí. para, para ayudarle a la audiencia, eh, a los realistas financieros, ¿cómo manejar a un, as, un asesor de seguros? Si, si, si ustedes lo que quieren es un seguimiento puntual y, y que les vendan, eh, están buscando ciertas cosas y demás, ustedes eh, pongan esos, eh, esos lineamientos, esos marcos de tiempo, eh, esos límites, y pongan esos límites. ¿Sabes qué, güey? Yo necesito que me ayudes con este tema en particular. Si quieres, después vemos alguna otra cosa. Pero necesito que tú me ayudes con esto. Te voy a comparar con dos personas más, eh, si es que es eh, lo, lo que ustedes desean. Y que pongan las reglas muy claras. Y una vez que tú me presentes una propuesta, yo te voy a... Eh, y una vez que tenga las otras dos propuestas, te pido un lapso de 10 días, de 15 días, para darte una respuesta. Sí o no, te voy a dar una respuesta. Y con eso, cierras el seguimiento este, enfadoso, este acosador y delimitas tú muy bien. O sea, estás dispuesto tú como agente de seguros a brindarme servicio de esta forma. Sí, ah, excelente, no, sabes que voy a buscar a alguien más, cabrón, o sea, porque digo agentes de seguros hay muchísimos buenos, pocos, pero creo que eh, si, si el agente de seguros no tiene eso que te está dando o el proceso comercial que tú estás buscando, pues simplemente dile, ¿sabes qué, güey? a mí no me marques diario, güey? Yo no necesito que me des tantos días para pensarlo. Márcame tal día, tal fecha, si yo este tengo una respuesta antes te, te la hago saber y punto. O sea, ustedes mismos como como clientes evítense todos los vicios eh, que ya conocen de los agentes que no nos sociales.
1: gustan, ¿sí? Y aprendamos a decir que no. Creo que Ay, es una cosa vamos. muy valiosa que la que la que la que podemos todos empezar a practicar. No nos gusta decir que no en México. Es una cosa que repetimos en la sala de capacitación con los trainees, güey. Aquí hay que aprender a decir que no. Es tu trabajo también decirle a un promotor, oye, güey, gracias por tu tiempo. No me interesa.
0: Es de bueno. el momento no wey. me interesa.
1: Oye, cuándo te interesará? No sé. El famoso yo te busco. A lo mejor se te puede ir. También sé muy sensato, güey. Pues búscame en un año, güey. Y te digo otra vez, no me interesa. Y ya, no pasa nada. O sea, comuníquense de verdad como humanos, güey. No, no caigamos en sesgos.
0: Totalmente, totalmente, güey. Tal este... <risas> vez, No, claro que sí. La, la verdad es que eh, si, si su agente no lo hace, ustedes háganlo y libérense de, ese, de esa pesadez y pesadilla que es estar lidiando con un agente de seguros acosador, como es el común denominador de los agentes. Les digo, es mala fama, bien ganada. En fin. Sí, señor, listo. Este fue el episodio de cómo odio a los vendedores de seguros.
1: Se llamaba originalmente como chingan los vendedores de seguros, pero Sergio no quiso que usáramos chingan y pusimos odio que es más
0: fuerte. No, pues digo más respeto por la profesión, caray. Este, <risas> en, en mi último día como agente de seguro. este Muchísimas gracias, realistas, por haber eh, estado en este episodio y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego vos!